2: ¿Me está diciendo
0: que soy una prostituta de Yo, yo me prostituyo. me siento muy orgulloso
2: <ríe> de eso.
0: Si en la primaria al usar tu compás, de pura suerte te salió un círculo, pero no sabes la relación entre el área y el perímetro, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque te dijeron que pi era un número irracional y sepa Gauss, ¿Qué es eso?
2: Si no entiendes las cuentas extrañas cuando en las clases te dicen que pi vale 3.1416 pero también te dicen que tiene una cantidad infinita de números decimales, estás en el lugar correcto.
1: Si nunca has escuchado que el 14 de marzo se festeja el Día Internacional de las Matemáticas, porque en tu escuela nunca hacen convivio con tacos, en el Día de Pi,
2: yo, Cristóbal Tejeda, yo, Miguel Serrano,
1: y yo, Eduardo Sánchez, festejaremos festejaremos por por contradicción. contradicción.
2: Pues, ¿qué tal? Compañeros, eh, estamos. Compañere. Compañeros. ¿Cómo están, compañeros? Estamos de fiesta.
1: Eh, un un año, año más.
2: En el Día Internacional de las Matemáticas.
1: Que justo hoy. Hoy se. se este, este, hoy se festeja. Este, si
2: ustedes se dieron cuenta de este pequeño detalle, sí. se publicó este capítulo a la 1.59.
1: <risa> <No>. <risa> <risa> Con dos segundos.
2: De la tarde, <risa> o, o de la mañana mejor no, para no poder los días
1: y
0: con cara de a su madre. Programada. Programada. Sí, programada. Este ¿cómo están? Muy bien, ¿no? pero qué chido ¿no? Un año más, aquí en Por Contradicción Podcast, en este especial de El Día de las Matemáticas, donde nuevamente les traemos unas historias cortitas pero chidas de cosas interesantes de las mates ¿no? Bueno y la, y la otra cosa chida, es que este año vamos a participar, bueno,
2: eh, virtualmente ya saben que todo se puede, en este año también estamos participando en el Día Internacional de las Matemáticas organizados por la Huamista Palapa, entonces ahí tendremos algunas participaciones, quienes nos siguen de ahí ya habrán visto algunas promociones, publicaciones en estos días, entonces pues es la magia de, de, de estas ediciones, ¿no? Mundo digital. Poder, del mundo digital, de poder participar varias veces y pues...
1: Estar en todos lados y en ninguno al mismo tiempo, córreco. ¿no?
0: Y pues bueno algo más bueno antes de que comencemos con el capítulo los invitamos a que, a que se suscriban a que eh, compartan
1: comenten que les den me gusta está en YouTube nos sigan en Spotify en la campanita activan las si notificaciones parte del
0: gremio por contradictio pues, se vuelvan patreons nos donen estrellas en Facebook pero simplemente si no pueden les agradecemos con escucharnos y compartirlos.
1: Y, y ahora sí si, no, si nos si están escuchando en digo si nos donan en Patreon pues ahí, este, nos apoyan a, a crecer y a tener mejores, mejor. producción, mejor producción.
0: Eso es, eso es lo que queremos en un Y hablando no de eso, producción. el
1: capítulo de esta semana, que es el segundo del mes de marzo, es gracias a Fausto, gracias, el capítulo Fausto. es para Fausto. We love
0: you, Fausto. Y, y también como
2: estamos de fiesta, pues estamos tomando un traguito de mezcal que ya no los trajo, bueno, aquí lo teníamos... Ya lo hemos tomado varias veces, nos los trajo este una invitada, esta Oralia. Muchas gracias, muchas otra vez. Gracias, muchas gracias, Oralia. podemos brindar otra Claramente vez. Claramente no somos
0: alcohólicos, se puede percibir aquí en el
1: video. Pero es.
0: nos sirve para brindar.
1: Entonces, hoy en especial lo vamos a tomar. Y pues, y
2: pues como el orden, el orden de los factores no altera el producto, vamos a empezar en orden con...
0: Conmigo, con vale, este
2: que.
1: Como case. no altera el producto, pero vale madre, vamos a hacerlo en orden. En, ¿En orden.
0: ¿Sí? A <risa> Ok, esta primera parte yo le quiero llamar matando hormigas con bombas atómicas. Ok. Seguramente alguna vez nos ha pasado a todos que nos piden que demostremos algún teorema y queremos usar herramientas muy avanzadas para cosas muy sencillas, ¿no? Y los te dicen, hey, o sea, no te compliques al mundo, ¿no? Eso sale en tres pasos. Por eso a esa sección le llamé matando hormigas con bombas atómicas. Pues bueno. Si recordamos en nuestro primer episodio del podcast, hablamos del último teorema de Fermat, un problema que fue planteado en el margen de un libro. El libro era aritmética de Diofanto y supuestamente resuelto por un joven jurista llamado Fermat, que usaba las matemáticas como un simple pasatiempo. Pero esto hizo sufrir a muchos de los mejores matemáticos o de los matemáticos más brillantes que lo intentaron resolver. En ese capítulo Hablamos un poco de su historia, de que lo intentaron resolver Euler, el matemático francés Lemay y Goldbach, ¿no? Uh-huh. Pero todos ellos mostraron algunos casos particulares de ese problema, de ese teorema, pero ninguno lo logró resolver de manera general. Eh, ese último teorema de Fermat, esta primera parte es un poco más matemática, eh, con cosas un poco más puntuales, pero el siguiente es algo más para cualquier persona. Este quizás parezca un poquito complicado, pero no es. El problema nos dice que la ecuación de Pitágoras, X a la N más Y a la N igual a Z a la N, donde esa N es una potencia uh-huh. entera, no tiene soluciones enteras, o sea, no existen números X, Y y Z que la cumplan.
1: Para N mayor o igual a 3. Para N mayor o igual que 3, ¿no?
0: Entonces, en, en el cuadrado sí se cumple. Cuando la potencia N es igual a 2 si sí, soluciones, sí,
1: tenés por tenés ejemplo, 3, 4 tre- y 5,
0: 3 ¿no? al cuadrado más 4 al cuadrado da 5 al cuadrado, pero si les cambiamos las potencias, o sea, un número al cubo más otro número al cubo que te dé otro número al cubo, enteros, mm. nunca los vas a encontrar, bueno, este problema finalmente fue resuelto por el matemático inglés Andrew Wiles en 1995, después de más de 300 años, y aunque fue un logro tremendo para los matemáticos demostrarlo, Este teorema realmente no tiene mucha utilidad, pues no es la base de alguna rama de las matemáticas o algún otro teorema importante. Simplemente se hizo famoso por su historia y los matemáticos que estuvieron involucrados, pero hasta ahí. Sin embargo, el día de hoy me gustaría mostrarles que aunque ese resultado es muy avanzado, puede servir para resolver algo muy básico y es un ejercicio muy bonito. Eh, Este es un problema que generalmente se les deja a los alumnos de la carrera en matemáticas en sus primeros semestres, en los cursos de teoría de números o de álgebra básica. Okay. Y es el siguiente. Teorema, demostrar que la raíz enésima de 2 es irracional. Para n, mayor o igual que 3. Si para 2, o sea, demostrar que la raíz cuadrada de 2 es irracional, generalmente siempre lo que usamos.
1: Por contradicción. Por ¿no? contradicción,
0: podcast. Sí, sí, que, que es racional, que es este. Que es, eh,
1: Llega a la que tiene un factor común. Que se forma
2: de la, que, que está de la forma, su resultado es P entre Q. Donde
0: el máximo común divisor es, de es, P y Q es 1. Significa exacto. que no se puede simplificar. Exactamente. Es la y aparece que el 2
1: también está ahí por ahí, entonces ya no es el 1. ¿no? Entonces ya ya apare, no son... Te aparece
0: que exacto, los dos son pares. Ya son primos relativos. Ya, no son primos relativos, Así. entonces se contradice y ya está. Pero, ¿qué otra forma tenemos para demostrarlo? Eh, cuando es n es igual a 3, porque eso aplica en el caso del cuadrado, ¿no? Pero cuando es el cubo, la cuarta, quinta, sexta potencia, u otras, cualquier otra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues por ejemplo está el resultado, que tiene que usarse después el teorema fundamental de la aritmética, que descomponemos esos factores, hacemos Mm. igual, ¿no? Que es supuestamente racional, Eh, y los dos números enteros, por el teorema fundamental, se pueden descomponer, pero es la misma idea, ¿no? Al Mm. final encuentras un factor y ya. Esa es una opción. Pero, no sé si sabían, también esa demostración la podemos, la podemos resolver o demostrar con el teorema, de con el último teorema de Fermat. Ok. La demostración es muy bonita y está muy sencilla. ¿Qué hay que hacer? Suponer que es racional. Entonces tenemos que la raíz enésima del 2 es igual a P entre Q. Ajá. Aquí fíjense que no es necesario decir que son, son re- primos relativos. relativos, no es necesario, simplemente, esa es la fracción. Lo que vamos a hacer es elevar ambos lados a la potencia n, entonces la raíz se va a cancelar, se va a cancelar con el, la, ra- la raíz con la, con la potencia n, uh-huh. y de ese lado únicamente nos va a quedar, ¿quién? El 2. Mientras tanto, a p a la n entre q a la n. A la n, pero por las, por las propiedades de los exponentes, eso sería lo mismo que ¿quién? 2, 2 uh-huh. igual a, Q a p a la n entre q a la n. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? O sea, el, el exponente lo distribuye entre sí, el numerador entre, sí, y el sí, denominador.
2: Sí, sí. La tarea quedaría p entre q y todo eso a la n, pero entonces, sí, ya.
0: Yeah.
2: Como no luego... que comigue, pero
1: dicho por ti. Ajá. <risa> Exactamente. <risa> Exactamente. Ya. Oye, me saqué de que no, no sé eso, dije, no. Sí, nada,
0: perdón, 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 perdón. Sí, <risa> <verdad. Sí, risa> y luego, el denominador, que es q a la n, ¿Mm? ¿se lo pasar, pasamos ¿no? del otro lado. Multiplicándose. Entonces, y lo que nos va a quedar es...
1: 2Q a la n. n Q a la n. Que es Q a la n más Q a la n, igual a P a la n, ¿no? Exactamente,
0: ese 2Q a la n, 2 por Q a la n es lo mismo que, pues Q a la n, más otra vez Q a la n, igual a P a la n. Pero, se supone que ese P y ese Q deben de ser, ¿qué? Enteros, ¿no? Y está una potencia n mayor o igual que 3, esa es justamente la ecuación del... De teorema de Fermat, ¿no? del último teorema de Fermat Y esa ecuación no tiene soluciones Para N mayor o igual que enteras, 3. Ah, enteras.
2: Okay. Ya, ok, ok, ya entendí
0: Y con eso queda demostrado Que la raíz de 2, bueno es una contradicción claro, Justamente claro. de suponer que es racional No es racional y Entonces es irracional uh-huh. Y con eso queda demostrado es un, es un bonito ejercicio donde podemos aplicar De una manera muy básica El último teorema de Fermat esa es la primera parte. ¿La, ¿La conocían esa demostración? Yo no.
1: Creo que yo la tuve que llegar a hacer en sí. tres números.
0: Sí, yo un compita nos, nos la compartió en un curso y dijo, ay, qué bonito, ¿no? Ah, perro.
1: Porque ah, generalmente
0: perro. no es como. Ah, mamón. Ah, sí, oh, mamón. Ah.
1: Perro. Pero, se está chido. ¿Cómo ah, se pendejo. utiliza.
0: <risas> para que faroleen ahí con, para que faroleen, ¿no? ¿Conoces la demostración? Hecha por, por el último, ¿no? Ah, perro,
1: eh. no no lo dices mejor la ir. no y así contradiciendo el teorema de Fermat <risa> ah, perro
0: ahora el siguiente del que me gustaría hablarles es esto un teorema muy fácil de entender pero muy complicado de demostrar Ok. hay problemas en las matemáticas que son muy obvios y fáciles de comprender pero que son tremendamente complicados de demostrar un ejemplo de estos problemas es la conjetura de Goldbach que dice que todo número par mayor que 2 se puede escribir como la suma de dos primos. Fácil. El 4 lo podemos ver como el primo 2 más nuevamente el primo 2. El número 6 lo podemos ver como el primo 5 más el primo 11. ¿Cuándo? Ah, perdón, es cierto, no. Perdón, 5 más 1. Espérenme, espérenme, discúlpeme, falla, falla de origen, sí. Sí.
1: Pero el 11 es primo. No, 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 primos, no. No, espere, me equivoqué. De el número. 6
0: es 3 más 3. Sí, tienes toda la razón, disculpa. El número 12. 5 más 7. Exactamente. Y así sucesivamente podemos ir encontrando, ¿no? Uh-huh. Ok. Esa es una conjetura y es de las que ya se probó la conjetura de
1: débil. No, la conjetura. Ah, la parte débil.
0: Ajá, que tiene que ver con que un número creo que eh, impar, se puede ver como la suma de tres, no me acuerdo bien, pero bueno, esa la probó un matemático, pero bueno, que en algún episodio hablamos de matemáticos lat- latinoamericanos
1: Ah, esa que se la Fields ¿no? No, no, no es Ese que es el se brasileño. se ganó una
0: paloma, güey Ese <risas> día cenaron bien
2: chingón Una llama, wey. una llama usted se, usted se merece una llama <risas> Ese día hubo una cena bien chingón así con paloma wey. Bueno, ya se te
1: queda ¿no? ve por la paloma más grande del aparador <risas> Está usted <risas> seguro <risas> Y así... ¿no? Seguro, pequeño Timmy.
0: Por ejemplo, tendremos el 24 que lo podemos ver como 19 eh, más 5. Y así podemos seguirle. Bueno, este es un teorema que es muy fácil de enunciar y hasta cierto punto de entenderle. Pero requiere de algunos conceptos como saber que es una mala prima y ya está. Pero este es fácil, ¿no? Sin embargo, la demostración pues no sale. Pero me gustaría hablarles de un teorema aún más fácil de entender. Porque este quizás un niño no lo comprenda. Pero ahí todos sí sabemos dibujar. Y es el siguiente. Si tomamos una hoja de papel, una cartolina o en un pizarrón y comenzamos a trazar una curva que no se toque a sí misma, pero que una su inicio con su final. O sea, ustedes pueden trazar, por ejemplo, cualquier cosa empezando en un punto y uno empieza a dibujar, pero la curva no se puede tocar consigo misma. Tripas de gato. Unas tripas de gato, pero que une el inicio con el final. Lo que podemos observar es que qué va a suceder.
1: Va a ser una curva cerrada. Va
0: a ser una curva cerrada, que no tiene cortes consigo misma, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, Entonces no, es sí. convexa. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues va a suceder que eso divide el espacio en dos lugares. Uh-huh. La, la, la parte la exterior, exterior. La de afuera y la de adentro. Y lo de adentro. Claro. Donde la de adentro es limitada, está de, acotada.
1: Donde la de adentro, <ríe> te la quedas. <ríe>
0: Entonces, divide en dos partes, la exterior y el interior, y la de adentro está acabada. O sea, decir, <ríe> se acaba, ¿no? Sí. Eso es un teorema, estamos de acuerdo que es muy fácil. Si tú dibujas sobre una superficie, no sobre todas, pero sobre una superficie como una hoja de papel, pues cualquier dibujo divide el lo de afuera y el lo de adentro. es una idea que un niño puede comprender. Sin embargo, la demostración de esto es una demostración que requiere conceptos avanzados, Supongo topología, ¿no? Topología. Sí. Bueno. Claro que sí, requiere un nivel avanzado, pues, de topología, hablar de conceptos como la frontera, compactos, vecindades, entre tantas otras cosas más. Así como mucha rigurosidad. Además de un análisis por casos que demora, nada más y nada menos, cuatro hojas para expresar esa idea.
2: No, o sea, nada más para expresar la idea, ni siquiera es la no, demostración. no, no, demostración. es la demostración,
0: ah. pero para ah, okay. darla con toda... Vi- Bien Arial doce, ¿no? No, normal. Cuatro hojas Arial doce. Pero una demostración donde no hace, no una demostración de las que hacen los matemáticos así, todas feas, que ponen flechas y de la nada llegan los resultados, sino como bien, o sea. Sí, de claro. una un, demostración. Un paper, güey. Un, un paper, paper no. exactamente. No, un proof,
1: o sea que es proof y también con cuadrito. Más. Ah, sí, exacto. Ajá, exacto, sí, decente. Una,
0: cuatro hojitas nada ¿Qué más. De, ¿no? Q de.
1: Que, que Q en paz de, descanse. Uh,
0: ¿Qué <ríe> Y bueno, este es un teorema tremendamente fácil, pero que es difícil de demostrar. Bueno, eh, esta idea, aunque es una idea muy básica, para demostrarla matemáticamente se tiene que dar el concepto y el teorema de manera formal. Y el teorema dice lo siguiente. Toda curva cerrada simple. ¿Eso en qué se traduce? Pues en que no se toca consigo misma. Simplemente no se va. Así que no hay cruces entre la curva. No no puede ser nudos. Entonces, toda curva cerrada simple del... Eh, del plano lo dividen dos componentes conexas disjuntas que tienen sim, que tienen la curva como frontera común o sea la parte que sí sí lo que dibujaste divide sí. afuera y divide adentro es la única parte que tienen en común y una de estas componentes o sea uno de los pedazos está acotada que es la parte interior de la curva y la otra no es acotada y se le llama exterior esa es la idea bien sencilla pero la demostración sí sí digo, digo no, no le o sea, explicas y digo si está sencilla pero... Como que digas, no mames, qué
2: sencillísimo, güey. No, no o sea,
0: esa idea, o sea, el teorema ya expresado está complicado, pero la idea de que si dibujas algo y lo divide afuera y adentro, pues es una idea muy fácil, pero ¿cómo es una idea tan fácil? Tiene una demostración muy compleja, ¿no? Entonces, ¿ustedes conocen, tienen alguna idea de otra demostración que sea también muy fácil? la verdad es que esta, o bueno, sea, sea demostraciones... una idea muy fácil, pero que la demostración sea ruda.
1: Muchas demostraciones de igualdades, ¿no? Que son así como cosas tan sencillas. ¿Como cuál? Güey? Las de teoría de gráficas, güey, o sea, por ejemplo, oh, tío, eh, no. por ejemplo, la que veíamos de toda, toda, toda gráfica de grado 2 tiene un camino euleriano una madre. Bueno, así. güey. No, güey, a ver. No, 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 pero a ver. Pero, se, se anuncia rápido. Pero la demostración son dos hojas, güey, tres, y es inducción completa, y no sé qué madres, güey. E, e, que e inducción de reversa? ¿Te acuerdas que no es? Sí, sí, sí. O sea, inducción son. inducción de reversa. Sí, güey, o sea, si de acción. Se... reversa, a <ríe> mi tío, de reversa. No, porque si se vale para el, el mayor número, lo puedes aplicar inducción por partes, güey. Completa, Para los más ah, chiquitos, sí, cierto, güey. es cierto, para, sí, para sí. cada una de las componentes, cierto. Entonces te digo, o sea, no se enuncia tan pesado, güey, pero su demostración eran hojas, güey. Uh-huh.
0: Bueno, y este es el teorema que se reconoce como el teorema de la curva de Jordan. ¿Vale? Ah, soy
1: bueno. Jordan, el de. Camille
0: Camil Jordan. Jordan. Camil Jordan. Y esta idea de novia. <ríe> Michael de los tenis, ¿no?
1: <ríe> el de Box Bunny, <ríe> ¿no? Ah, ¿cómo Michael Jordan. ¿Cómo
2: se llama esa película, güey? Space Jam. Es está bien
0: chingona,
2: Pero la de LeBron ya no está, ¿no? no está chida, ¿no? Yo vi
0: nada
2: más. De... La chingona,
1: La, chingona, chido, ¿no? la, 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 la de LeBron Jim, nada más es. Vean cuántos. Patentes tenemos, ¿no? Exacto. Vean las marcas a las que podemos hacer referencia y no nos importa. Sale, sale Gotham City, sí, sale, sí. sale Game of Thrones. No vale la pena. Como la nueva de Ant-Man, no la vean. <risa> <risa> si si, si tienen la oportunidad de verla, no la vean. <risa> Desaprovechenla. Nunca pensé que iba a decir eso de una película de Marvel. Y eso que tenía fácil hacerlo, pero bueno, contento, amigo.
0: Bueno, ya nada no más eso. Y bueno, esta idea tan obvia de que divide eh, en lo de adentro y lo de afuera, pues fue demostrada. Fíjense, o sea, Güey, fue demostrada hasta 1905.
1: ¿Y cuando plantearon el resultado?
0: Ah, eso no tengo ni idea, güey.
1: ¿Qué tal que fue el 904, güey? No, 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 pero no, pero no, pero no, pero no, <ríe> <ríe> no <un día ríe> que ha sido tan así, güey. O sea, estás hablando wey, ah, de... <ríe> sí, sí, sí. Te...
0: <ríe> Porque, a ver, ¿tú crees que esas ideas no las intentaron resolver, por ejemplo... Los griegos. ...Koshi, güey, y todos ellos? Ah, güey, de
1: los griegos. Y ellos man, ya estaban
0: trabajando con análisis. O sea, es un... Esto es un resultado que se demuestra hasta 1905 y se hace por Oswald Veblen, un matemático estadounidense. Después ya viene la generalización de ese teorema, y esto, esta idea es cierta para algunas superficies, pero no para todas. Por ejemplo, si agarramos una hoja de papel, sí sucede, ¿no? O sea, agarramos también una, si dibujamos sobre una esfera, tenemos una esfera, y en esa esfera dibujamos una curvita, también pasa lo mismo, pero eso no sucede, por ejemplo, en el toro. En el toro no se cumple el teorema de la curva cerrada de Jordan. Pero bueno, esas son como las dos...
1: No, no.
2: No, sí, sí, Biko, sí. Claro, tienes razón. Sí, porque sí, si tú dibujas alrededor de la dona así, es una curva cerrada, va, no vas a tener adentro y afuera.
1: Tienes sí. arriba y abajo nomás. No, no no, nomás... no,
2: no, no vas a tener nada, güey. Porque sí vas a poder entrar, digamos, por adentro. Sí, sí, sí. Ah, es sí, cierto, puedes tocar Ah, exactamente, parte. exactamente. Entonces, bueno. Puedes encontrar un
1: camino en cualquiera, dos puntos que tomes dentro del toro, sin importar.
2: Qué. Exacto. De hecho, la dona de, de Homero Simpson es un perfecto contraejemplo de, esa, de ese teorema, güey. Sí, por eso dije. Sí, sí, sí el toro. Es un Porque... toro, ¿no? ¿Es Ajá, toro? es un toro, pero digamos, la, la dona de Homero Simpson es la, sí, en la parte cafecita no conocen... y la y la parte rosa, uh-huh, ¿no? Uh-huh. La parte rosa es, 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 el, es la curva cerrada y vas a ver que no, no puedes llegar, puedes llegar de un lado a otro, o sea, no hay dos, no divides el toro en en dos. Pero bueno,
0: eso es lo que yo les quería compartir. Ahora, a ustedes manitos. <coughs> bueno, me va a mi y lo que quiero decir es que,
2: bueno, hoy estamos de fiesta en este día de Pi, que se convirtió, o sea, primero empezó el día de Pi porque es el 3 de marzo, es 3.14. Eh, pero después, pues la, eh, ¿cómo se llama? la No sé si es la, ah, la sociedad mundial o algo así de matemáticas, uh-huh. la convirtió en el día internacional de las matemáticas el día de hoy, ¿no? Y cada año se le da a este día un tema en particular, ¿no? Como motivo. El de este año, en esto bueno, porque es, es un tema, pero digamos, cambia en distintos temas, pero en español, el día de hoy, el tema de este Día de de las Matemáticas es Matemáticas para Todos. De hecho, nuestra participación en, en, en la UAM va de esto. Y es que, en serio, las matemáticas, yo pienso, no deben quedarse solamente en las aulas de las universidades ni en los papers matemáticos. Pero a veces estos papers, estos artículos de investigación, traen consigo investigaciones inverosímiles que a uno lo ponen a pensar. Por eso el día de hoy quiero platicarles de los premios Ig Nobel de Matemáticas.
1: ¿Ustedes saben qué son los premios Ig Nobel? Sí. Creo que alguna vez nos mencionaste eso? Ah, sí, lo mencioné vez. alguna ah. vez en algún capítulo güey.
0: Pero de todos modos pero, no, pero, pero no lo sabemos
2: ah. Sí, lo mencioné en un capítulo Yo sí no lo sé Los premios Ig Nobel <risa> son una parodia estadounidense del premio Nobel
1: ¿Son como los racis?
2: No sé qué son los racis
1: la, la, par- la parodia de los Oscar
2: uh-huh. Ah, no sabía Tal uh-huh. vez sí, güey
1: Que tenían una sección de Bruce Willis pero ya la, ya la quitaron por Porque ya tiene malito. demencia, güey, sí. Pobrecito.
0: Ah, sí, cierto. A sí, hiciste sí, en un restaurante? ¿Qué ¿no? está
1: avanzando? ¿Las ¿no? ¿Ese fue a Walter White, ¿no? En la serie de... <risa> Walter White, no. No, porque sí está avanzando, ¿no? Ya rápidamente es su enfermedad. O sea,
0: pero sí tiene
2: demencia de Demencia, de veras, ya está diagnosticado,
1: sí. También Chris Hedward. No sé quién Thor, ¿Thor? Dice es que tiene eh, Genéticamente tiene el... propen- es propensa A tener Alzheimer, ¿no? Mm, no sé. Entonces que por eso su esposa se mandó a maquillar Con 80 años para que Pudiera verla de esa edad Y poder tener una cita con él De esa edad ¿Qué pedo? Eso está medio bizarro, sí, ¿no? Está, ¿no? Sí, pero es que dice que pues, Eso no es, punto... no, es, no es muy sano, güey ¿no? No.
0: <risa> <risa> Eso no
2: Eso <risa> Que me lleva psicólogo. Amigo. Son,
1: son, son millonarios, güey sí, Claro, cosas puede ser lo que dijeron pero bueno. Como nosotros, güey, tenemos vidas okay, Sí, es
2: como esos premios. Los premios Ig Nobel son una parodia estadounidense del premio Nobel. Se entregan cada año a principios de octubre para reconocer los logros de 10 grupos de científicos que primero hacen reír a la gente y luego la hacen pensar. Estos premios están organizados por la revista de humor científico Annals of Improbable Research. Error, ¿no? Así son uh-huh. sus siglas. Los premios son presentados por una serie de colaboradores que incluyen auténticos premios Nobel. O sea, Ajá. el que gana el premio Ig Nobel, a veces, el premio sí, lo recibe no. de manos de un premio Nobel. Ajá. En una ceremonia organizada en el Sanders Theater de la Universidad de Harvard. O sea, no estoy hablando de que son premios serios. Sí, o sea, Los premios son una parodia, se pero, pero, son una más parodia más pero cosas serias. serias, claro. es sí, serias. sí, exacto.
1: Como los racis. Ah, ¿no? Que Halle Berry fue la única que fue a recibir el suyo. Por Gatuela. ah poco? Es no. decir, la nominaron y ganó y es la única que sí se ha parado a recibir su premio, güey, por Gatuela. Esa hace es una noche antes de los Oscars.
2: Ah, no sabía. O sea, el
1: 11 de marzo va a haber... El, el, el sábado hubo... ¿Te seguro se van
2: a transmitir en el YouTube morado o algo así? ¿O dónde ¿El no, no
1: sé, la verdad te mentiría. Me pero gustaría
2: verlos, ¿eh? Estuvimos en los
1: Oscar, ¿no? Este domingo. Acabamos de llegar de los Oscar y final temporada de Last of Us.
2: Uh-huh, exactamente.
0: Uh-huh.
2: Vean la buena serie.
1: Bueno. Qué buen final. <risa> <risa> <¿Por>
2: qué? <risa> los premios pretenden celebrar lo inusual, honrar lo imaginativo. Y estimular el interés de todos por la ciencia, la medicina y la tecnología. Los premios, los primeros premios Ig Nobel fueron adjudicados en 1991 y se hacen cada año. O sea, ya tiene sus 30 años, 31 años. Aunque en aquella época eran premiados descubrimientos que no podían o no debían ser reproducidos. Y ahora ya son premios que primero te hacen reír y luego te hacen pensar. Ok. Diez premios se otorgan cada año en varias categorías, incluyendo las cinco categorías del premio Nobel. Física, química, fisiología o medicina, literatura y de la paz. Y además, otras categorías como la salud pública, la ingeniería, la biología, la investigación disciplinaria y
1: las matemáticas. Ahí así los consideran.
2: Con excepción de tres, premio, de tres premios en el primer año... Los premios Ig Nobel son para verdaderos logros. No, los primeros no fueron así, pero ya ahora sí son. Los premios son a veces críticas veladas, como en los dos premios otorgados por la investigación sobre la homeopatía y los premios para la educación científica concedido a la Junta estatales de Educación de Kansas y Colorado por su postura en relación con la enseñanza de la evolución, ya que abogan por el creacionismo, y porque esta sea una teoría equiparable al electromagnetismo o a los estudios de Newton sobre la gravedad, güey. Ok. De hecho, hay otro estudio güey, que le, le, le dan el premio Nobel de la Paz a... El premio Ig de la Paz a, eh, no sé, la seguridad pública de algún país, ¿no? Uh-huh. Porque en ese país, bueno, en ese lugar estaba prohibido aplaudir, güey y arrestaron a un vato por aplaudir, pero el vato no tenía brazos güey, no en serio güey no es mamada güey eso no es mamada wey. cómo aplaudió güey no sé güey o sea, no sé no. pero se lo dieron a eso, o sea, son de ese tipo o sea, son para cosas científicas pero también para criticar para cosas claro. criticables, ¿no? muy a menudo llaman la atención los artículos científicos que tienen algún aspecto humorístico o inesperado los ejemplos van desde el descubrimiento de que la presencia de los humanos tiende a excitar sexualmente a las avestruces, hasta la afirmación de que los agujeros negros cumplen todos los requisitos técnicos para ser la ubicación del infierno. Pasando por una investigación sobre por qué se forma la pelusa en el ombligo. Y todo esto que le estoy diciendo son artículos de investigación claro. de profesores de universidad publicados en revistas indexadas
1: es donde investigaron de que los gatos son como agua exactamente bueno líquido no que, exactamente que ellos... de líquidos no fluidos
0: güey yo, yo recuerdo un premio
1: que adoptan el, el, la forma del molde que los agarra ah, a los gatitos sí, sí, no uh-huh.
0: yo recuerdo uno que vi y era justamente de la barba que que quedaron, le dieron el premio a uno por haber demostrado que la barba era una forma de protección del ser humano Por eso
2: crece. Sí, güey.
1: Necesito más protegido.
0: (risa) Por último, (risa) déjenme decirles que...
2: O sea, todo esto parece un chiste, y sí es cierto, pero el hecho de recibir un Ig Nobel nada tiene que ver con la capacidad investigadora o la excelencia científica. Ya que, por ejemplo, Andrei Wayne, ganador del Ig Nobel de Física en 2000 por su investigación of Flying Frog and and Levitrons, que lo que hizo fue... (risa) un artículo en donde decía que una rana podía flotar, güey, y sí, cierto, güey, hay fotos, güey, de una rana flotando con no sé cuántos teslas, o no sé cuántos ahí, biches mamadas ahí. Este vato ganó en 2010 el ah, premio mamá. Nobel de física, güey.
1: Por flotar una rana también.
2: Eh, por sus trajos sobre el grafeno, güey. Ah, la... no sé, sí.
1: El grafeno es el... Tiene conocido como futboleno, ¿no? La partícula química que tiene... ¿Es de carbón? Son de carbono y tienen la forma de un balón. Y se le conoce como futboleno porque emula. Porque son pentágonos de carbono, ¿no?
2: Y, y ahora los antibaxers, güey, los negacionistas, dicen que te inyectan grafeno en las... en las, las rodillas, güey? No, güey, en, en las vacunas del COVID, güey. Uh, ¿Pero qué tendrá te...
1: que ver el grafeno? ¿Qué te hace el Pero, ¿Es el demonio?
2: Exactamente, güey, ese es el... Ese es el... Diablo, es, la, es la forma
1: del diablo, ¿no? Porque son pentágonos. Es el gobierno, ahí está, güey. El pentágono, gobierno, grafeno, futboleno. Por eso les gusta el fútbol. 5G, güey. 5G, ah, güey, güey. exactamente, güey. 5G, ¿sí? G, completamente, güey. Completamente, güey. Qatar, la intensidad de fútbol.
2: <risa> Ahora sí, vamos a los premios Ig Nobel de matemáticas. ¿Qué ha habido en la historia? va. Wow. El primer Nobel de matemáticas fue otorgado en 1993 al ingeniero con una maestría en teología, Robert Faith, de Greenville, Carolina del Sur. Visionario y
1: fiel creyente de la estadística. De ahí era Michael Jordan. De ahí es Michael Jordan. El servicio por... presente en los Space Jams. ¿Y por qué? Les
2: voy a decir. Porque este, este, este ingeniero calculó la probabilidad exacta de que Mijail Gorbachev sea el anticristo, güey, en su libro, Gorbachev, uh, Gorbachev has the real anticristo come, ¿no? Es un libro en el que, que se pregunta, Gorbachev es el verdadero anticristo que viene, y llega a la conclusión de que, de que la probabilidad de que Gorbachev sea el anticristo es de 14 sobre 16 güey. Ah, mucha, güey, Casi el noventa, ¿no? No, es un libro, lo pueden comprar en Amazon, güey. O sea, se puede comprar en Amazon ese libro, güey. ganó O sea, es una investigación seria, güey.
1: Sí, con. Sí, con. Lujo de o sea, Claro, o sea, llega,
2: llega. A... Sí, es que sí son. Sí, pues ahí está la parte seria. Sí, wey. sí, sí, güey. Es... Pero pues está muy crazy. Pues muy mira, crazy. Está,
1: está chido porque ellos saben que lo que están haciendo es una investigación sí profunda y todo y no se dan la de. Estoy sí. de velando el hilo negro y aquí mm-hmm. conocemos gente que Cree que está su investigación mal un chingo y es de juguete. Y creo que es más seria incluso lo que están haciendo ellos, ¿no?
2: No, o sea, una de las cosas que decía este cuate, porque me puse a leer así como algunos artículos, fue que... Si ustedes recuerdan, bueno, igual no recordamos porque éramos chiquitos, pero... Si ahorita buscamos Gorbachev en el internet, Gorbachev era un vato así pelón, gordito, que tenía una, un lunar rojo aquí en la frente. Uh-huh. Y entonces, él, ese lunar rojo en la frente, este vato decía... Es que yo siempre que lo vi... Yo vi que esa era la marca del diablo y del dragón y ¿sabe qué? Y entonces gracias a su obsesión y porque era religioso y tenía su maestría en teología, se dedicó a right. investigar
0: y llegó a la conclusión de que la probabilidad... Pero no se dejó fue... llevar por la fe, güey, o sea, la fe influyó, pero dijo Es probabilidad, Es una probabilidad, wey. o sea, eso habla muy bien. Una de probabilidad ya. de 14 entre 16 güey, o sea, es casi uno, güey. <risa> <risa> pero no, güey, es probabilidad. Sí, sí. Eh,
1: y eh, de hecho, uno de los cerubitos de los del gobierno mundial de One Piece. Uh-huh. Está inspirado en Gorbachev, ¿no? Exactamente. ¿Por porque su porque tiene su.
2: Exactamente. No más, digo, fue un. De los, de los.
1: De los. sabios, de los cinco ancianos.
2: De los cinco ancianos, pero tienen su nombre que ahorita. Sí El Gorosei. Vale. El Gorosei, exactamente.
1: Que uno ya va a llegar a. A, a
2: sí. A, a la isla güey. A Ejef. A <ríe> Sí, güey.
1: Nada más, como otro. De bueno. Bueno. De <ríe> Bueno. En mil
2: novecientos noventa y cuatro el Icnobel de matemáticas se le concedió o se le otorgó a la iglesia bautista del sur de Alabama.
1: <risa> de, Forrest Gump. de Alabama. Ah. Le hiciste igualito güey. Es que se le dice a Jenny. ¿no? <risa> <risa>
2: Exacto güey. No Piernas mágicas. <risa> Fíjate.
1: Fíjate. Se le dice así, ¿no? ese día al Teniente Dan eso las pases con Dios
2: se le, pues, se le dio el Ig Nobel a la Iglesia Bautista del Sur de Alabama medidores matemáticos de la moralidad ah, okay. por sus estimaciones condado por condado acerca de cuántos ciudadanos de Alabama, aproximadamente el 46% Irán al infierno si no se arrepienten antes, Este cálculo fue posible gracias a sus estudios que ellos mismos patrocinaron. Estudios demográficos, güey.
1: Es Mi hijo es
2: negro. No, güey. Es que que sí es cierto. O sea, ellos iban casa por casa, condado por condado. Ellos financiaron todo esto y hacían ciertas encuestas. Luego estas Estas encuestas obviamente estaban eh, inspiradas por por la Biblia. Ajá. Y entonces después regresaron, hicieron estudios estadísticos o demográficos a partir de eso. Dijeron, ah, si no se convierten estas personas, entonces el 46% va a ir al infierno. De hecho, fue tan crazy, o sea, en el 94 en esos días, fue hizo pues una serie de, de ruido esta noticia. Que eh, sus detractores fueron a manifestarse afuera de sus instalaciones con una playera que decía... Yo soy parte de ese 46%. I am part of this 46%. Así de yo decir. soy 132. Exacto, yo soy 132, <risa> güey. Exactamente. Después del 90, de 1994, no volvió a haber Ignovels de matemáticas hasta el 2002. En 2002, volvió a ver un premio novel de, eh, de matemáticas, de, bueno, un premio Ignovel dedicado a las matemáticas y en esta ocasión se galardonó a los Investigadores indios, Shri Kumar y Nirmalan, si mis jefes me están escuchando que son indios, disculpen mi, mi pronunciación. Shri Kumar y Nirmalan, por su reporte analítico: estimation of the Total Surface Area in Indian Elephants, Elejas Maximus Indicus, que significa estimación del total del área in, de, en India medida en elefantes indios. Okay. O sea, es decir, Cuántos elefantes el indio indios caben? Caben en todo el área de India, güey. en el área o en En todo el país, güey, en todo el país. Es una estimación, esto es un
0: modelo matemático, güey. Entonces estarías considerando y además, no desde solo arriba, cua- ¿no? No solo cualquier, o sea, como ah, Sí, güey, porque o sea, vo- estás considerando el área, no su volumen. Entonces sería como desde o sea, arriba entonces, Aquí es, o sea, esos sí. vatos, lo, o sea, básicamente lo que hicieron. Sí, ¿no? En arti- metros
1: cuadrados. Ajá, o sea. ¿Cuántos metros cuadrados? son De elefante el, 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 el caben, elefantes? o sea,
2: de su Exacto. parte de arriba, ¿no? Caben porque.
1: Sí, o sea. Sí, es lo, el, que lo que cubre, güey.
2: No sé exactamente, pero lo que sí puedo decirles es que. Este
1: colmillos.
2: artículo ¿Qué? está, está <risa> en Springer, güey. Ay, Dios, es
0: mío. Este amor, artículo amor. está
2: publicado en Springer, o sea, sí. ustedes lo buscan y lo pueden buscar. Pero, no ¿cómo vas a hacer, güey? Con colmillas
0: o sin colmillas, güey. No, mames eso es una cuestión importante.
2: Sí, ahí hay de seguro deben de decir toda esta, este... La,
1: la, de, la, discrepa, la O sea, de, deben de establecer bien de, sus hipótesis, el elefante, ¿no? Y todo ¿no? eso, sí, exacto. La descripción uh-huh. de la Además, elefante.
2: te digo, no solo cualquier elefante, sino un particular tipo de elefante, elefante que es sí, el elephas maximus indicus, ¿no? Ese, esa especie de elefante en particular. Y otra vez, o sea, es un artículo que lo pueden consultar en India, en digo en India. En, También en, en España, India. India. También en India, pues sí es cierto. Son vatos de, de la no sé me acuerdo qué México? universidad, pero de
1: del de departamento
2: de veterinaria.
1: En India en México sí, en, en
2: donde sea. Donde sea, o
1: sea, pueden consultarlo en el mundo.
2: Y lo que hicieron no pasó nada. Y este artículo fue hecho para suscitar una reflexión sobre la caza desmesurada de los elefantes porque ellos decían Empieza, empiezan a contar, bueno, yo empecé a leer el artículo, no lo terminé de leer, después los detalles matemáticos no, pero al menos la motivación, era que decían, mira, tal templo de la India tiene tantos elefantes, tal templo de la India tiene tantos elefantes, y entonces la casa de los elefantes hace que estas poblaciones se reduzcan, entonces imagínense qué tanto se ha reducido que si nosotros calculamos el área de la India en este tipo de elefantes, este es el número de elefantes que necesitáramos, y este es el número de elefantes que teníamos. En realidad, al final de cuentas, esta es una reflexión. reflexión sobre la caza ilegal de elefantes.
1: Qué bueno, si tuvieran la cantidad de elefantes que necesitan, sería un problema para los elefantes. También indios. sería un, un, un O sea, un, porque imagínate. Para el mundo, güey. ¿Dónde se ponen?
2: Sí, para el mundo, güey. O sea, sería barra. una invasión de
0: elefantes, güey,
1: imagínate. Imagínate. Ya después, el, eh, ecosistema el
0: ecosistema desbalance.
1: Sí, ya luego, no, y luego que pesan, sí. pues desbalance sí. más rápido, ¿no? no, sí, 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 no. <ríe>
2: En el, 2010, en el después eso fue en el 2002, después en el 2006, los australianos, el fotógrafo Nick Svensson y el físico Peter Barnes, de la Organización de Investigación Científica de Australia, ganaron el premio Ig Nobel de Matemáticas por calcular mediante modelaje matemático el número de fotografías que hay que tomar a un grupo para asegurar que todos los que posan aparezcan con los ojos abiertos en la imagen.
0: Está chingón ese, güey. <risa> es que,
1: ese
2: está muy chingón. Güey, y déjame decirles... Es que es que no, déjame no, no, decirles no, es no, es es no, el spoiler, <risa> güey. Si tienes mala luz, más o menos hay que tomar 30 fotos para que tú se aparezcan con las... Con los otros bueno, de pero tux, ¿de güey. cuántos?
1: ¿Cuántos de tu grupo?
0: N. De N, ¿Pero güey. ese es para todo N? Para todo N, güey, sí. Ah, es que dijiste dependiendo de, ¿verdad? No, güey, no no hay que tomar... No, yo
1: dije que, que depende cuántas, pero es que si tienes dos o personas... O sea, si tengo
0: 200 personas, güey, y, no.
2: Y, y si tienes 200 personas, una... una... Una cámara que agarre a todas las 200 personas al mismo tiempo, güey. O sea, una 30. Va a aparecer graduación. es un, de modelo, la... ma- o sea, es un modelo matemático.
1: Güey. Va a ser para pa- Va a aparecer graduación de Derecho de la UNAM. <risa> 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 por las islas, B Sigue <risa> el sí, que usted va con
2: paga. este Esa información es será me... muy útil
0: para esos fotógrafos. Lo bueno, que ¿no? les iba a decir es que con mala
2: luz son 30 fotos y con buena luz son 15. Ah. Y entonces la historia dice que. Nick Svensson, que era el fotógrafo y Pierre Barnes, que era el físico, eran cuates y que pues el fotógrafo le dice oye güey, es que a veces las fotografías salen con, pues, con los ojos cerrados y, y, y él se preguntó así como ¿cuántas fotos se necesitarán para que yo pueda tomar a todos con los fotos, con los ojos abiertos? y el físico le dijo eso se puede modelar matemáticamente y entonces se involucraron tanto que hicieron un artículo y el sacaron. número de parpades por segundo hay que ver exactamente, si todo ese pedo, güey, sí si no muy sincronía. interesante, todo esto todos estos que estoy diciendo se pueden descargar hay noticias, hay,
0: hay de tabloides cámara, de periódico el fotograma, sí, la sí, velocidad sí. de obturación
1: bueno, que, es que he hecho ya es nada más están con mala luz y como la luz sí. pero eso todo esto converge a ¿eh? Señor búho, ¿cuántas chupas? ¿Cuántas chiclosetros? Exactamente. Centro chicloso de Es una güey, no ¿no? exacto. <ríe> Seguro en el 2000 algo se, alguien se, se, se lo va a ganar, Seguro wey? se puede modernizar, güey. <ríe> sí. ¿sí? Qué tan densa es la saliva. Vamos wey. por el Ignobel. Vamos. Por contradicción.
2: El Ig Nobel,
0: por contradicción, <ríe> güey, a eh, huevo. Eh, en 2000, <ríe> ¿no? How no, no many BJ are needed? <ríe> <ríe> para una paleta. Sigue adelante.
2: Ok. <risa> sí, sigo adelante. En 2009 el galardón fue otorgado a Gideon Gono, que Gideon Gono es el, respo- o fue el responsable de la hiperinflación en Zimbabue, ¿no? okay. Que fue un gobernador del Zimbabue Reserve Bank, del Banco Central de Zimbabue, y se lo ganó por darle a la gente un sencillo y cotidiano método para lidiar con un gran rango de números, de los más pequeños a los más grandes, al hacer que el Banco de Zimbabue emitiera billetes que van desde el céntimo, un centavo, hasta 100 billones de dólares. O sea, imagínate tener un billete de un centavo y tener un billete de 100 billones de dólares. O sea, billones. 100 billones bi- 100 de dólares es un 1, 1 con... 3, 6, 9, 12, 13, 14 ceros, güey.
1: Ya tenía.
0: ¿Cuántos pedos?
1: Pues tenía un chingo de billetes, ¿no?
2: No, y es que el problema fue que, bueno, estuve leyendo de este vato y pues obviamente todos estos, eh, go, bueno, muchos gobiernos africanos, güey, tienen problemas porque pues, eh, favorecen mucho a, a sus, o el gobernador favorece a sus amigos y entonces pusieron a este guía un gono, güey, un inepto de las finanzas, güey, en el banco y todas sus medidas lo único que hicieron fue que se que hubiera una hiperinflación en Zimbabue, güey. entonces tuvo que generar al final, había, era tanta inflación en Zimbabue que imprimía billetes de 100 billones de dólares, güey. es como el billete este de, del señor Burns, güey. Ajá, que, de un trillón de dólares, güey. Es, exacto,
1: que lo tiene guardado en, en su casa <coughs> fuerte. ¿no? este
2: es uno de esos eh, ignobles de matemáticas, que son para criticar ¿no? las acciones de las autoridades, ¿no? El premio de 2011 fue un premio simbólico otorgado a Dorothy Martin de Estados Unidos, quien predijo que el mundo se acabaría en 1954. Pat Robertson, también estadounidense, quien predijo que el mundo se acabaría en 1982. Elizabeth, Elizabeth Claire Prophet, del mismo país, Estados Unidos, quien estableció la misma predicción para 1990. Casi. Lee Jang Rim de Corea, cercano. que predijo el fin del mundo en 1992. Credonia Mirwife de Uganda para 1999 y Harold Camping, estadounidense, quien dijo que el mundo se acabaría el 6 de septiembre de 1994 y posteriormente lo pospuso al 21 de octubre de 2011 por mostrar al mundo a tener cuidado cuando se efectúan cálculos matemáticos.
1: <risa> y seguro eran, ellos eran párrocos de alguna secta, ¿no? Es, Todos es correcto, ellos eran güey. así como. <risa> güey. Alguna secta de. No, o sea, otros cuatro, se los vamos a salvar. Ya se vive. Uh-huh. El último Ig Nobel
2: de matemáticas que se ha dado fue otorgado en 2015 a Elizabeth Ober Schauher y Karl Grammer por intentar usar técnicas matemáticas para determinar si es posible y cómo que Ismail de Marruecos, Ismail de Marruecos fue un sultán histórico de los años 1700 por ahí, que tenía un harem de 500 mujeres y se tiene registro de que engendró 888 hijos. ¡Ah, su puta madre! Que, por cierto, mi próximo capítulo te voy a hablar de muchos hijos. (risa) ¿Cuántos? 888. ¿Se tiene registro de que engendró? Entonces, estos investigadores intentaron usar técnicas matemáticas para determinar determinar si es posible y cómo que Ismael de Marruecos engendró 888 hijos entre los años 1697 y 1727, para ver cómo es que fuera posible, porque... ¿En 30 años? Sí, eh, no. 30 años, es correcto, güey. Más o menos de a más 250... Dos, dos Como no, pues, 300 hijos por año. Poquito menos de 300 hijos por año, casi... Uno por un, día. Uno por día, güey.
1: No, mames. Ese güey tenía vista de... De ahí la. la donde ponía el ojo, ponía la bala.
0: Ah, sí, Así, güey, sí. al <risa> <risa> Digo, ya se sobreentendía, ¿verdad? Hay que hablábamos de eso. Y <risa> sí, pues sí, estos fueron los no, seguro le echaban la mano, ¿no? Sus guardias
2: y todo. ¿no? Seguro le echaban
1: la mano a un montón de gente, güey. O sea, un aren de <risa> 500 mujeres es algo muy. Aparte, son 300 al año. Ya, le haciendo que haber embarazado. Mínimamente a 300 ¿sabes? esposas. Uh-huh. Por
2: eso, o sea, ellos calcularon si era posible o no, güey, porque está muy cabrón, güey. Que, que tuvieras 300 hijos al año, tendrías que tener eh, mellizos, trillizos, güey.
1: Uh-huh. No, pero en 30 años, güey.
2: Ah, claro, en 30 años, sí.
1: Sí, en 30 años tal vez, sí se puede, güey. Porque... Pero... Hay que sí, güey.
2: Sí, habría que checar su investigación, claro. Porque
1: son como 100 por año. 80, güey. 80, 80, 80, por 80, 80. Por si año,
2: hay, 88 por año, güey. 88.8 por año.
1: No, porque no, en diez no, años no. son ochocientos, güey. Sí,
2: no, treinta estoy... por año, treinta por ah, año. Ah, entonces sí pudo. Treinta por año,
1: sí, güey. Sí, güey. Bueno, sí, pero güey. ellos
2: lo demostraron matemáticamente, güey. Que sí se pudo. Eh, supongo... No, la verdad no lo leí, pero supongo que sí,
1: ¿no? Treinta por año ya nada más factibles. Más decente. ¿verdad?
2: Me parece que el, el, en un el mes... este proyecto de la Chupa Chups pinta para un buen
1: <ríe> Tutsipop.
2: Sí, perdón, un Tootsie eh. Pop pinta para un buen Nick y... Nobel, güey. Y... Me matemáticas. Late. Em ya empezaba... no ha habido Nick Nobel de matemáticas de hace casi diez años. Güey. Hay que empezar a trabajar. Hay que empezar. Es Estamos un
1: poco lentos. Se la chupar, Cris. <risa> <risa> para la bien de la ciencia y este la... tenemos el ignobel No, con pines educativos. Y podemos poner aquí junto al de. El, Ig Nobel. el
2: de... Junto. A... El... Pero güey, tenemos hagamos... que hacer pruebas estadísticas de todos. Junto a la, junto a la calculadora burda, que hacer, wey, ¿no? <risa>
1: <risa> Aquí la calculadora y aquí el Icknovel. Tenemos que hacerlo
2: uno con, <risa> te toca también uno güey, para no, salivar de no. todos estadísticas. Me fleto. Todos o no una 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 muestra representativa Iba, exacto una chupadita por, por persona eh, y bueno pues esto nos muestra que efectivamente las matemáticas son para todos sí no necesariamente investigadores también las iglesias de Alabama también eh, eh, cómo se llama estos visionarios que predicen el fin del mundo para mucha gente pues esta fue mi aportación para este día de celebración
1: y cierro paréntesis cierro paréntesis, cierro paréntesis. Abro paréntesis. Abro paréntesis. Abro corchetes, para Abro corchetes. no confundirnos. Destacar los paréntesis. Como bien mencionó Miguel, en el 2019 la UNESCO declaró el 14 de marzo el Día Mundial de las Matemáticas. Siendo así el 14 de marzo del 2020, la primera vez que se llevó a cabo esta celebración. Nosotros el año pasado celebramos junto a todos ustedes el Día de las Matemáticas de la mejor forma que sabemos. Tomando y diciendo estupideces.
2: Es correcto. Mm, como hoy.
1: Como hoy, pero. Un año pero, después. Hace un año. <ríe> pero un año después. <ríe> el pre- el primer año que se celebró tuvo como tema principal las matemáticas están en todas partes. Este tema fue elegido por la Unión Matemática Internacional, teniendo como objetivo explicar el papel fundamental del- que tienen las matemáticas para el desarrollo de innovaciones científicas. Pues si hicimos. A ver, déjame hago cuentas. Sí, el capítulo pasado, <risa> okay. justo nuestra invitada nos contaba su perspectiva de las matemáticas en todo el mundo, ¿no? En uh-huh. toda la historia y en, eh, pues, cómo ella visualizaba que las matemáticas eran una herramienta para usarlo en todos lados, ¿no? Recursos. Entonces, con esta idea, pues, sí podemos decir que sí están, este, están en todas partes, ¿no? De hecho, de hecho, creo que fueron palabras textuales, ¿no? De ella, que están en todas partes, ¿no? Un par de datos curiosos. El 14 de marzo de 1879 nació el padre de la bomba atómica. Y como broma del destino, el 14 de marzo, pero del año de mil do- del 2018, murió el. Este. Murió Stephen Hawking también. Uh-huh. El padre de la bomba atómica, pues es Albert Einstein.
0: Uh-huh.
1: Y el 14 de marzo, muchos años después, este. Murió muere Stephen. Stephen Hawking. Y. Este. Hawking es el genio que ante todo pronóstico vivió hasta 76, los 76 años. Mm-hmm. Él tenía esclerosis, ¿no? Mm-hmm. Múltiple, ¿no? Y regularmente no les dan mucha esperanza de vida. Y el ante todo pronóstico vivió un chingo, ¿no? Lo suficiente para salir en Teguigua, en teoría, ¿no? Varias veces. Entonces, este día pues ya tenía algo especial por sí mismo, ¿no? Ya desde desde antes, y como decía Miguel, ¿no? Antes se, me, se celebraba el Día de Pi hasta el 2019 cuando ya se le dio como sí, 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 sí. Ya... la
2: connotación mundial del Día de las Matemáticas.
1: Y como decíamos, por el hecho de ser 3.14, ¿no? 15 Esa es la hora. De, de hecho, dicen que la hora como chida sí, la chila. que tiene que es la 1:59, ¿no? Por
2: eso es que no es por eso es que este capítulo se programó la 1:59. <risa> 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 o antes, no hay problema. <risa>
1: Este año, como dijo Miguel y lo dijo muy bien, el tema principal al cual gira la celebración es matemáticas para todo el mundo. De acuerdo a la página oficial del Día de las Matemáticas, en México se tienen planeados 21 eventos el día de hoy.
2: Ajá.
1: Sí, es que cuando te metes a la, maqui- a la página de. es IDE, y y de, creo. Y 314, algo, no me acuerdo bien, la página. ¿Qué? Ajá. Y te pone un mapita y te dice cuántos eventos están planeados. Que para por todo cierto, el mundo. uno de los
2: eventos de hoy. Me, me, me hubiera gustado participar, pero pues cuestiones de Godín, bueno es la carrera de pi. No, 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 no vas a hablar de eso. No. Ah, la Sociedad Matemática Mexicana mm. es el segundo año que en este día organiza la ah, carrera sí, de pi. De 3.14 kilómetros. Y entonces, ¿no? exactamente, tú puedes correr pi, 2 pi, 3 pi y creo que. Creo que. Pi medio, Creo que puedes correr pi medios. pi, 2pi y 3pi. Es para científicos, ¿no? O sea, y, está
1: pensado en los de matemáticas, Exactamente. ¿no? Pi o sea, es puedes eso. correr
2: <risa> kilómetros, ¿no? Estás hablando de kilómetros. Puedes correr más o menos un kilómetro y medio, uh-huh. 3.14 kilómetros, 6.28 kilómetros y Muy casi bien. 10 kilómetros. Eh, y yo quería correr esa carrera. De hecho, hoy se está llevando a cabo en ahí en CEU, en, en, pues... en el universitario, pero pues Ahorita tengo que estar más o menos... Estoy bilocado, de hecho, ahorita. Estoy en mi, en mi oficina, güey. Y, aquí y estoy aquí grabando, güey, sí, al mismo tiempo. Wey. De hecho, hizo, Sí, hizo me hubiera gustado participar excursión. en eso pero pues no, no pude. No se
0: pudo.
1: Entonces, te digo, hay 21 eventos planeados el día de hoy en México. 22 si contamos el de nosotros. De hecho, si ¿Sí? se meten, sí, es, parece Palapa, edificio AT. O sea, sí, está Ajá, ahí, sí, sí, sí. En la página oficial de... De hecho, ahorita
2: estamos en tres lugares. Bueno, yo estoy en tres lugares. Estamos en tres, en tres, tres lugares. lugares ¿sí? Yo también, tiempo, Trabajando. También, sí. ¿sí? Trabajando en este podcast y en, en la ah, no, mames. Somos Dios.
1: <risas> Omnipresenciales. Ahí? Sí, sí. Perfecto.
2: Nos trilocamos.
1: De acuerdo a Blanca Margarita Parra, maestra de la UNAM, todo el mundo necesita las matemáticas en todos los aspectos de su vida. No es solo para temas profesionales especializados. No es solo para aquellos que tienen el supuesto don. Es para todos, todos los días.
2: Es correcto,
1: de acuerdo. Esto, si ustedes se meten a la página del Día de las Matemáticas Están palabras citadas de Margarita Parra Ahí en este, obviamente en inglés Estamos en eh, esa página y se los podemos en el show no? Ah, no. <risa> eh, Y es que sin pensarlo, todos usamos las matemáticas de manera constante Desde contar nuestro cambio, como bien decía Andrea el episodio pasado Al tomar el camión, hasta saber cuánta harina estamos para poner unos hot cakes O sea, si es de nuestro uso, lo interiorizamos demasiado, ya damos por hecho el uso de las matemáticas, pero lo ocupamos de de formas muy, este...
2: Te piden dos pesos para darte diez de cambio, güey.
1: Exacto, lo ocupamos de... Estás
2: haciendo una ecuación, resolviendo una ecuación de primer grado, güey.
1: Exacto. Dos, sí, ¿no? O sea, sí da, sí da. Así que hoy en el marco de de las matemáticas, les contaré unos datos curiosos sobre las matemáticas que me parece interesante compartir. No son tantísimos datos. Vamos unos cuantitos.
0: Cinco horas más tarde.
1: (ríe) Una eternidad más tarde. Hasta el siglo XVI, se considera que las multiplicaciones eran muy difíciles. Ok. Por eso solamente se enseñaron en la universidad.
2: Ok, ok. Sí, güey. Está cagado. Está cagado,
0: güey, sí. Y ahora los morritos. ¿Cuánto es cinco por.? 37 y siete, caballos por treinta y siete.
2: ¿Cuántos dos por uno? Dos. Eh. Dos por uno. <ríe> no. Vas a a tu hermano,
1: ¿cuánto es que va a la universidad? Dos por uno. Dos. Perdón, hijo, perdón. <ríe> Mamá, no te me... no te mojes tu manita. <ríe> no. ¿no? Otra vez, otra vez, todo comer ¿ah? ¿eh? No, no, no. no. Que diga mamá no, no te, te mojes, mojes la, la mano. mano. Ah, como pepe putazo. Sí, que Miguel era con pepe. ¿Cómo es pepe
2: pestañas? Güey. No, pepe... Pepe
1: pepe... no mames. Pepe pestañas. ¿Qué madón de pestañas? Yeah. <risa> Pero sí güey, del siglo 16 Claro. Los números negativos se comenzaron a utilizar en el siglo 7 en la India para expresar deudas.
0: Ah, no mames,
1: güey. <ríe> sí, güey. Ah,
0: qué chingón. Porque incluso, si no mal recuerdo, los griegos no lo usaban porque no. decían que no tenían sentido físico, güey. Ajá. Para ellos no tenía sentido físico y entonces.
1: O sea, entonces los, que, los griegos no bebían, ¿no? Ajá. Ellos no pero,
0: pero
2: ahorita que lo dices yo no lo había pensado así, pero sí es cierto, güey. Yo luego veo eh, información del buro de crédito de gente que tiene sobregiradas sus tarjetas, güey. Ajá, menos. Y se
0: puede y se puede. Pensar como un número negativo, ¿sí? Es cuando, bueno, yo cuando doy clases justamente para explicar cómo se hacen las operaciones, en enteros es como de, a ver, tú tienes una tarjeta de crédito y tienes menos 200 pesos. Y la sobregiras. ay. Que ¿Sí te gastas de 200 varos, ¿no? ¿Y qué tal si te llegan 400? ¿Cuánto tienes? Ah, pues 200 para pagar y te quedaron 200. Entonces sí, pero tiene sentido, mucho sentido para las deudas.
1: Sí, y fue hasta el, bueno, fue en el siglo XVII cuando Liner lo empezó a usar uh-huh. para justo hablar de las deudas, fue hasta el siglo XVIII que se aceptaron universalmente los números negativos, o sea, se lee once siglos.
2: Once siglos, güey. siglos después, cien o sea, años después, no mames. <risa>
1: Eh, el estudiante de posgrado George Dantzig llegó tarde a clase de estadística en Berkeley el, el día de 1939 y copió los problemas de la pizarra. Entregó las respuestas pocos días después disculpándose porque eran muy complejos para resolverlo. Los deberes eran en realidad dos teoremas sin probar muy conocidos. Eh, la historia de Dantzig se hizo famosa e inspiró escena, este, una escena en la película de este, Una Mente, ¿Mente Indomable. Sí, sí, sí. Pero sí es real esa escena. ¿no? Pero sí. sí, eso
2: eso sí lo sabía, porque además creo que esos dos teoremas eran algunos de los de los problemas que propuso Hilbert en 1900, sí. O sea, de estos problemas que dijo abiertos, y creo que alguno de esos eran, pues él los eran dos. esos, güey. Sí, como que, profe, no hice la tarea, quite. me quiten. Recién lo hice, güey, sí, esos eran problemas abiertos.
1: Como si llegas tarde está la... P igual a NP, ¿no? Y tú, verga, y ya te la pasas tres días, lo resuelves y dices, aquí está mi tarea. No mames, no, te, no, te no, ganas no, un sí. millón de dólares. <ríe> sí. el, el matemático griego era, tenés, logró calcular el diámetro de la tierra solo utilizando un par de palos de madera.
2: Sí, es verdad.
1: Bro. Obviamente puse lo de madera porque si un par de palos dije, no, diez, eh, diez exacto, minutos. <ríe> <ríe> un par de palos, pues, diez minutos rápido, ¿no? Exacto,
2: <ríe> cinco minutos, cinco y cachito es el... Científicamente comprobó que es el promedio de un palo. De un palo. De un palo, ya, 10,
1: por eso te dije. 10 minutos calculo 10, el diámetro. 8, 8,
2: 8, 11 hay que
1: redondear. 12 si sí es babo. Ah,
2: no. <risa> bueno, que
1: con ese palo seguro sí, ¿no? Calculas el diámetro de la Tierra sin pedos. Los pinches
2: terraplanistas, güey. Voy, voy a hacer un capítulo de los
1: terraplanistas y las matemáticas, a eh, huevo. Pero sí, este y bueno, ¿cuándo fue lo de la tóstenes? en el siglo no como
2: no sé, güey, en el siglo 4 antes de Cristo? Seguramente, o, ¿no? Tres antes de Cristo? Sí, seguro. güey
1: Pero güey, como simplemente, bueno, calculó y usó mucho el teorema de Tales. Sí, de, 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 de dijo que eran paralelos y calculó que si dos son los más paralelas internos...
2: intersectan en un, un en un punto las A ver, qué verga. Sí, güey. Si
0: dos son más paralelas
2: intersectan en un punto, güey. No, o sea, si, si dos son más paralelas, intersectan en un otra punto.
0: Ah, otra A recta. dos rectas, güey. Ah, a ah, 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 dos rectas. Los ah, 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 no, ah, segmentos correspondientes son proporcionales. Pero es wey. que es como lo estabas diciendo, dije, no mames. si Y ya como, te como te...
1: calculó el, ah, lo hice con la incidencia, con sombras, ah, la incidencia no. del sol al. Ah, a los cabrón, palos, o no. sea. Sí,
2: güey, es una,
0: una chingonería.
1: Pero como dice Miguel güey, o sea, estamos hablando de 400 antes de no, Cristo, mames. y... Si ahorita
0: te ponen el cacu... Yo no sé hacerlo, güey. No, 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 no yo no. tampoco, güey. Ahorita y... lo googleo, güey.
1: Pero sí, sí está... Esa historia está muy interesante sí. la de Eratóstenes. Y finalmente, aunque es imposible do- doblar una hoja de papel más de 7 veces, si llegásemos a doblarla... El número más. ...diez veces, eh, tendrá el grosor de un libro. De uno de los libros más gruesos que puedes encontrar en la biblioteca. Si doblas diez veces tu hoja de papel... De grosor de 1.4 milímetros más o menos es, ¿no? Lo que tienen... No, de 0.14 milímetros, ¿no? Creo que son las hojas. Uh-huh. Algo así. Bueno, una hoja de papel común. Uh-huh. Si la lo- logras doblar 10 veces, tendrá el grosor de un libro. Que sí se ha logrado con una, una hoja cuadrada, pero como así con máquinas. Casi, casi, para que la doble 10 veces. porque una así Y con
0: la presión que tiene que ejercerla,
1: Y si la lograras... Doblar 22 veces superaría el tamaño de la Torre Eiffel. <risa> no, no. Y si hubiera forma humana y física de doblarla 50 veces, podríamos llegar al Sol.
0: Sí. Es que es 2 elevado a la. Claro, a, la N. a la
2: N, claro. Sí, 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 por supuesto.
0: Güey. ¿Por qué? Porque primero la doblas y tiene el grosor, ¿no? Sí, doble, Y luego eso se vuelve el 4. Ah, y luego 8. Okay. Y así sucesivamente. Entonces sí.
1: Entonces sí, si lo llegases, si lo pudieses doblar 50 veces, llegaría al Sol. Eso si
0: sí tuviera el grosor de un centímetro.
1: Creo. No, un milímetro, güey. ¿Un milímetro? Sí, lo estuve revisando. ¿Sí? No,
2: un milímetro se me hace
1: muy, muy... grueso para una hoja, güey. No, pues, el grosor es una hoja de papel. Sí, sí O sea, es sí, una sí. hoja de papel común, la doblar a cincuenta veces, podrás llegar al okay. sol. Según Sangobo. <risa> 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 es que el cielo, ¿verdad? Y pues esos son los este, los fun facts que les quería compartir. Muy
0: coquetos, muy bonitos.
1: Y pues, creo que eso nos hace pensar, ¿no? Que las matemáticas son para todos, ¿no? Hasta para contar curiosidades y chistecillos, ¿no? No,
2: y o sea, y y, y que verdaderamente. ¿Cuántas dobladas se necesitan para descansar
1: abajo? No, ni doblada, mano. No, y verdaderamente, o sea, una cosa que hemos visto es las matemáticas intersectan a cualquier persona en cualquier momento, Ah. en cualquier contexto. Es correcto.
2: Pues que sigan todos nuestras escuchas, celebrando este Día Internacional de las Matemáticas. ¿Alguna película? Ahí, guáchanla diviértanse. Hay muchas películas de matemáticas. Sí, no, vean sí, claro. nuestro capítulo de las películas para celebrar este día. O vean
1: por un podcast para celebrar este día. Y pues, pues nos
2: vemos el próximo, próximo año en otra celebración de, el de las matemáticas.
1: y si están viendo este capítulo tempranito y también empieza el evento de la UAM pues si están ahí en la UAM pues corran a ver los eventos que va a haber y si no pues aquí nos vemos todos
2: la próxima semana nos
1: vemos